0: Bună ziua, sunt Diana Jiga, bine v-am regăsit la emisiunea dedicată Zilei Culturii Naționale. Ne bucurăm că sunteți alături de NTD România și cu această ocazie deosebită vă mulțumim! Dincolo de festivism și discursuri, pe 15 ianuarie îl celebrăm pe Eminescu, cărturarul nostru de plin. S-au risipit multe cuvinte despre poet, dar nu ni s-a explicat la școală de ce este el important. A fost omagiat doar ca poet în vremuri prolet cultiste și cenzurat ca spirit justițiar. Dar dincolo de ură sau de adorație, Eminescu trebuie recunoscut ca cel care a așezat limba română în forma care este astăzi. Este creator de cultură, iar cultura este sufletul unei națiuni. Creator de limbă a schimbat canoanele vechi limbi a cronicarilor, dându-i forma modernă de astăzi. A făcut exact ceea ce scria în epigonii despre negruții, a șters colbul de pe cronice bătrâne. De fapt, lingvistul Eminescu face mai mult de atât, reinventează limba creând cuvinte noi precum neființă, nețărmurit, lamură. Astfel ca toți cei de după el să poată avea o limbă ca un fagure de miere, cum numea chiar el, cu respectul spiritului superior, limba cronicarilor în poezia Epigonii. Și de aceea spusa voastră era sântă și frumoasă, căci de minți era gândită, căci din inimi era scoasă. Rămâneți dară cu bine, sunteți fir vizionare, ce făceați valul să cânte, ce puneați steaua să zboare, ce creați o altă lume peste lume de noroi? Eliade a vorbit despre limba emineștiană, explicând că tot ce s-a creat după el, de la Nicolae Iorga și Tudor Arghezi până la Vasile Pârvan, Nae Ionescu și Lucian Blaga, poartă pecetea geniului sau, măcar, a limbii eminesciene savant și erudit, spirit necruțător față de vicile oficialilor vremii, ar fi vrut să oprească degradarea societății prin scrisul său de jurnalist la ziarul timpul. La 19 ani citise deja operele marilor filozofi, la 25 de ani traducea din Kant. În 1869, slavici și amintește. Eminescu, deși nu împlinise încă 20 de ani, era un om nu numai cu multă știință de carte, ci totodată și matur sufletește. Titu Maiorescu considera că Eminescu a făcut ca toată poezia acestui secol să evolueze sub auspiciile geniului său. La granița între romantism și clasicism, compoziția echilibrată a strofelor, cadența rimelor și a ritmului, motourile și solemnitatea clasică a discursului din scrisori se îmbină armonios cu accentele satirice, reflexiile sale grave și ironia romantică. Odă, în metru antic, poezie unică în literatura noastră, arată că ultimul nostru romantic stăpânea echilibrul, claritatea și estetica compoziției antichității grecești. Forța spiritului său transcendental depășea un curent anume. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Pururi tânăr, înfășurat în mantam, ochii mei nălțam visători la steaua singurătății. Cunoscător al marilor literaturi și filozofii, având maestri precum Shakespeare, Schiller, Kant, Eminescu s-a întors întotdeauna la poezia populară românească, iubind cu ardoare tot ce era românesc de la oamenii simpli de la țară până la vechea slovă românească. El a reînviat cultura tradițională, care era tot mai neglijată din pricina cosmopolitismului și ideilor de stânga, care își făceau apariția spre sfârșitul anilor 1800 a cules poezia populară direct de la oamenii cu care vorbea, a îngrijit-o, a cultivat-o. O întâlnim răspândindu-și farmecul și dulceața în mai toate versurile sale, nealterându-i cu nimic spiritul marilor idei filozofice. La început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica deși tot era ascuns, când... Pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns? Fu prăpastie, genune? Fu noian întins de apă? N-a fost lume pricepută și nici minte să o priceapă. Ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naționale în urma unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților în 2010. Ar trebui să fie un bun prilej pentru a-l redescoperi pe cărturar, dar și de introspecție sau de discernământ, proiecte de țară sau poate un proces al conștiinței evaluată sincer după ani grei de comunism și postcomunism. Eminescu a sintetizat în opera sa cultura românească, depășindu-i granițele, dar el a fost mereu diminuat, cenzurat sau lăudat de formă de cei care l-au folosit, luând din creația sa puținul care le convenea. De altfel, tot Eliade spunea, gloria lui Eminescu ar fi poate mai puțin semnificativă dacă n-ar fi luat și el parte de peste veac la tragedia neamului românesc. Ne amintim cum în anii 80, manifestările de tipul Cântarea României și Cenaclul Flacăra al lui Păunescu, menite slăvirii lui Ceaușescu, care falsificau istoria și omagiau exagerat domnitor și voievod doar pentru a-l pune și pe dictator în lumina lor. Eminescu a fost de asemenea falsificat, omagiat pe principiul formelor fără fond. Chiar cauza morții sale a fost denaturată. Adevărul lui Eminescu era coroziv. Ce critici aducea Eminescu administratorilor statului, cum descria degradarea lor morală ca redactor șef la ziarul timpul? Oameni care au comis crime grave rămân somități, se plimbă pe strade, ocupă funcțiuni înalte în loc de a-și petrece viața la pușcărie scria el în 1880. Trădătorii devin oameni mari și respectați, bârfitorii de cafenele, literatori, ignoranții și proștii, administratori ai statului român, scria jurnalistul Eminescu. Tot de la Eminescu aflăm că guvernanții ar trebui să fie modele de comportament, purtare aleasă și exemplu pentru ceilalți, iar noi, pentru a ne alege astfel de conducători, ar trebui să avem știință de carte și consistență de caracter, adică educație, valori morale și idealuri. Aluatul din care se frământă guvernanții noștri e acea categorie de ființe fără știință de carte și consistență de caracter, acei proletari ai condeiului, dintre care mulți abia știu scrie și citi, acei paraziți cărora nestabilitatea dezvoltării noastre interne, defectele instrucției publice, le-au dat existență și teren de înmulțire. Principiul de la care pleacă Eminescu este acela că munca este legea lumii moderne, care nu are loc pentru leneși. Elitele politice și culturale trebuie să asigure administrarea rațională a țării și creația culturală. Ori, tocmai aceste funcții nu sunt îndeplinite de clase superioare care au devenit clase parazitare și prădanice. În societățile apusene, constată Eminescu, există o compensare pentru suferințele poporului de jos, Arte, științe, administrație eficientă, dar la noi această organizare costă prea scump. Eminescu considera moralitatea înaltă ca fiind elementul principal pentru înalții oficiali, pentru că, altfel, greșelile din politică sunt crime care fac să sufere milioane de oameni. Când munca unei clase într-un popor nu mai echivalează drepturile de care ea se bucură, atunci acea clasă e coruptă, scria el. Eminescu a vorbit de incompetență. Nimic nu este mai periculos pentru conștiința unui popor decât priveliștea corupției, anulității recompensate, decât ridicarea în sus a nemeritului. Eminescu a intuit pericolul roșu, a vorbit despre o nouă barbarie prin distrugerea culturii, a văzut cum se ridica fantoma comunismului încă din acea vreme și a încercat să avertizeze. O serioasă tulburare socialistă amenință Europa. A prevăzut degenerarea morală ce decurge din ideile de stânga. Peste tot, credințele vechi mor. Un materialism brutal le ia locul, cultura secolului mână în mână cu sărăcia claselor lucrătoare amenință toată clădirea măreață a civilizației creștine. Bufoneriile, dramele de incest și adulteriu iau locul lui Shakespeare. Cancanul alungă pe Beethoven ideile mari a sfințesc zeii mor. Eminescu a avut dreptate, asfințitul marilor idei și al zeilor a venit întruchipat de fantoma comunismului care a adus noua cultură, cea a lagărelor de exterminare, a turnătorilor și a crimei de conștiință. În locul oamenilor de cultură au apărut scritorii cu funcții și stipendii de la partid. Pierderea culturală și morală este irecuperabilă. Să nu uităm că după 1989 a urmat tot o Românie a sovietizării cu Brucan, Pleșiță, Bârlădeanu la ore de maximă audiență la televizor mințind cu lacrimi în ochi despre dragostea de țară. Noua intelectualitate proletcultistă a avut grijă ca mari scriitori care au scăpat cu viață din temnițele comuniste să nu fie cunoscuți, deși publicați. Iar cei care au rostit adevărul netruncheat, cum este Paul Goma, să nu mai calce pământul țării sale. Cărți precum La început a fost sfârșitul de Adriana Georgescu, Salvați din infern de Constantin Cesianu, Demascarea lui Grigore Dumitrescu, Camera de Tortura a lui Nicolae Călinescu, Jurnalul lui Paul Goma ar trebui să facă parte din lectura școlară obligatorie. Moartea, ca și viața lui Eminescu au fost și ele falsificate de comuniști pentru a-l compromite în fața posterității. S-a dorit expedierea pe ușa din spate a istoriei cu eticheta de nebun, dar nu au reușit. Mircea Eliade sintetiza superb în articolul din 15 ianuarie 1975 că orice bogăție materială poate dispărea la un moment dat, petrolul, aurul, grâul, poziția strategică. Eminescu însă nu are cum să dispară. Este ca și cum ne-am pierde cultura, tradițiile, spiritul nostru ca neam. Vocea lui Eminescu răscolește și astăzi aceeași lume răsturnată, încercând să ne aducă la matcă, învățându-ne despre bine, adevăr și stăpânire de sine. Precum în poezia glosă. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și-ar sta să le asculte? Tu, așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomote de șarte Vreme trece, vreme vine. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui. Joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipui. Și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din alor artă ce e rău și ce e bine. Atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru aprecieri și comentarii. Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Ne puteți găsi pe social media, atât pe pagina de Facebook a NTD România, dar și pe Youmaker și Telegram. Nu uitați că aveți la dispoziție podcasturile emisiunilor noastre. Toate aceste detalii le găsiți în descrierea videoclipului nostru. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi.